0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita dan Allah wa ta'ala pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Alamin Salah dan Salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setia yang mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Prokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pertemuan terakhir kita membahas tentang kedudukan akhlak di dalam Islam Saat itu kita membawakan salah satu hadis Yang menunjukkan betapa tingginya akhlak dalam Islam yang berbunyi Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq Yang artinya sesungguhnya aku diutus Siapa aku di sini? Rasulullah SAW Kemuka bumi ini untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia Kemarin kita telah jelaskan bahwa dari hadis ini Kita bisa memahami bahwa sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul Orang Arab jahiliyah itu sudah kenal yang namanya akhlak Jadi jangan dipikir akhlak itu hanya ada di dalam agama Islam Sebelum Islam datang mereka sudah kenal akhlak Lalu terus apa fungsinya Islam datang? Fungsinya untuk menyempurnakan. Berarti yang lebih sempurna adalah akhlak yang dibawa oleh Islam. Dan ini tidak menafikan bahwa orang Arab jahiliyah pun punya akhlak. Di antara bentuk kesempurnaan akhlak di dalam ajaran Islam... Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Matahari kita adalah klasifikasi akhlak di dalam Islam. Pembagian akhlak di dalam Islam. Dari pembahasan ini kita akan mengetahui betapa luasnya cakupan akhlak di dalam agama kita. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang yang memahami Betapa parsialnya akhlak Di dalam Islam tidak Di dalam Islam Akhlak itu cakupannya dua sekali Secara garis besar Akhlak Bisa terbagi menjadi dua Menjadi berapa? Dua Yang pertama Akhlak kepada Allah Ini yang sering orang tidak tahu dikiranya akhlak itu hanya kepada manusia yang kedua, akhlak kepada makhluk yang sering dibahas di mana-mana akhlak tentang makhluk tapi akhlak kepada Allah malah jarang dibahas padahal penting mana? penting mana? dua-duanya penting karena dua-duanya penting, seharusnya dua-duanya Dibahas, kenapa pilih kasih? Ya, Ustadz, saya baru pertama kali dengar akhlak kepada Allah. Makanya belajar supaya dengar. Ya. Akhlak kepada Allah ta'ala Amat disayangkan di zaman kita ini sering diabaikan. Mereka terlalu mendewakan apa yang dinamakan dengan ham. Apa ham? Hak asasi manusia mereka lupa ada hak asasi yang lebih tinggi dibandingkan itu hak asasi Allah tapi enggak ada komitenya ya <guluh> kalau disingkat jadinya apa itu? <guluh> <Ha-a-a>. <guluh> hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agama kita yang namanya perilaku seorang hamba kepada Allah azza wa Jalla harus dijujung tinggi Etika kita kepada Allah Tabaraka wa taala harus kita perhatikan sebagaimana kita memperhatikan etika kepada makhluk. Bahkan etika, etika kita kepada Allah harus lebih diperhatikan dibanding etika kita kepada manusia. Karena Pak Ustaz karena jasa dalam tanda kutip Allah kepada kita Lebih besar dibandingkan jasa manusia kepada kita Kita sama bos Beretika enggak? Beretika Ustaz Kalau enggak nanti Dipecat Ustaz Kalau dipecat sama manusia Gampang Cari perusahaan yang lain Iya kan? Misalnya nih ada perusahaan prokorto dipecat, gampang. Cari perusahaan yang lainnya. Perusahaan yang kedua nggak menerima, cari perusahaan yang ketiga nggak menerima ustad, cari perusahaan yang ke sepuluh nggak menerima, pindah ke Purbalingga. Emangnya perusahaan cuma prokorto saja? Itu kalau dipecat sama manusia, kalau dipecat sama Allah, kalau dipecat sama Allah mau mencari tempat tinggal di mana? seluruh bumi ini miliknya Allah Ustaz mau pindah ke langit, ah langit juga punyaan Allah makanya amat disayangkan orang di zaman kita ini begitu memperhatikan akhlak kepada manusia, tapi tidak memperhatikan akhlak kepada Allah apa itu Ustaz akhlak kepada Allah yang paling penting akhlak kepada Allah adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah apa artinya mentauhidkan Allah? Memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Inilah etika terbesar yang harus dipenuhi oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Yaitu kita hanya mempersembahkan seluruh ibadah kita tanpa terkecuali hanya untuk Allah. Di dalam doa iftitah kita kan sering kita mengucapkan inna salati terus wunusuki wa, wa mah ya ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sesungguhnya salatku wunusuki sebagian ulama menafsirkan wunusuki sembelihanku hewan kurbanku hidupku wa mati matiku untuk siapa? Lillahi Inilah yang namanya tauhid. Jadi etika terbesar yang harus dipenuhi seorang hamba kepada Allah wa taala adalah bagaimana dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Contohnya orang yang tidak beretika kepada Allah atau Ustaz? Orang-orang yang mendua. Mendua yang mana dulu ini, Ustaz? Mendua yang mana ini? Bukan mendua poligami. Kalau mendua poligami, ya, bolehlah. Kalau sesuai dengan aturannya. Ya. Jadi, gak asal boleh saja. Boleh. Kalau ada, sesuai dengan aturannya. Akan tetapi, ada praktek mendua yang tidak bisa ditolerir dalam agama kita. Apa itu? Mendua dalam beribadah. Mendua dalam beribadah Menyembah Allah iya Tapi menyembah selain Allah juga iya Itu namanya mendua Dan ini tidak bisa ditolerir dalam agama kita Karena orang yang seperti ini Tidak beretika kepada Allah Taala. Allah yang memberi segala sesuatu Kepada kita Kok malah juga menyembah selain Allah Itu gimana? Solatnya untuk Allah Tapi Saben malam Selasa kliwon ya ora taulat Sajen buat Masih ada pohon beringin gak di sini. Bukan pohon beringinnya yang bermasalah, tapi apanya bermasalah? Manusianya. Solat lima waktunya oke, okay, tapi nyajine juga oke. Okay. Ini orang-orang yang kurang beretika kepada Allah tabaraka wa taala. Etikanya Seluruh ibadah yang kita lakukan Entah itu doa Entah itu salat Entah itu puasa Entah itu zakat Entah itu haji Semuanya ini harus kita persembahkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Ini akhlak kepada siapa? Allah Yang kedua Akhlak kepada makhluk Akhlak kepada makhluk dibagi lagi. Ada akhlak kepada diri sendiri. ya. Yang kedua, akhlak kepada makhluk yang lain. Akhlak kepada diri sendiri, ini juga kadang-kadang kurang diperhatikan oleh sebagian orang. Kita dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tubuh. Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala fisik. Dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati, otak, dan seterusnya. Kewajiban kita adalah beretika dengan nikmat tersebut. Masih ingat kemarin kisahnya Salman sama siapa? Baru dua minggu, masa sudah lupa. Kisahnya Salman sama siapa? Siapa? Abu? Abu Darda, kisahnya siapa? Salman sama Abu Darda. Saya cerita nggak kemarin? Cerita kan? Nggak? Oh, berarti saya yang keliru berarti. <laughs> ah, cerita? Nggak tahu ini yang benar yang mana ini? <laughs> ya diulangi lagi, nggak apa-apa, diulangi lagi. Ceritanya Salman sama Abu Darda. Jadi Nabi Nasserul Am. Ketika para muhajirin datang ke Madinah ketemu sama golongan ansar. Orang-orang muhajirin mereka kan datang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Datang dengan tangan kosong. Akhirnya oleh Nabi SAW dipersaudarakan antara satu muhajirin dengan satu ansar. Di antara yang dipersaudarakan ini, Salman dengan Abu Darda. Salman dari golongan muhajirin, sedangkan Abu Darda dari golongan Ansar dipersaudarakan. Karena sudah jadi saudara, suatu hari Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Sampai ke rumahnya Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada. Ketemu sama istrinya, siapa namanya? Umudarda, Gampang kan? <laughs> ya iyalah istrinya Abu Darda ya Umudarda. Darda <laughs> Ketemu sama Umudarda, Darda Ketika ketemu sama Umudarda, pakaiannya pakaiannya lusuh Ya Nggak dandan Ya pokoknya Nggak bersolek Ketemu dalam keadaan Nggak menarik gitu loh Akhirnya ditanya sama Salman Kamu ini kok Penampilannya kayak gini, apa suami kamu itu nggak minta kamu untuk bersolek, berdandan? Kata Umar darda, aku Abu darda. Saudaramu Abu darda nggak butuh dengan dunia. Nggak butuh dengan dunia. Kok bisa? Iya, karena Abu darda siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Gak butuh sama saya Siang ngapain Dia gak, gak mungkin ngapa-ngapain sama saya Uang lagi puasa kan gak boleh ngapa-ngapain Ngapa-ngapain di sini dalam tanda kutip ya Pahamlah ya. Malamnya mau ngapa-ngapain Tajud dia gak butuh sama saya Saya gak perlu dandan Oh gitu Ditunggu datangnya Abu Darda Begitu datang Abu Darda Langsung menyambut kedatangan Salma di Dipeluk dan seterusnya. Kemudian dijamu Ya, Dijamu oleh uh, Abu Darda Keluarkan makanan semuanya Kemudian Abu Darda berkata Kul, ayo makan silahkan Makan sambil dia Diam aja, ayo silahkan makan Nanti suruh makan Nanti diam saja gimana Ayo makan bareng Kata Abu Darda, ini so'im Aku lagi puasa. Salman mengatakan Saya nggak akan jamah saya nggak akan jamah Suguhan kamu ini kalau kamu nggak ikut makan sama saya. Wah gitu toh? Ya sudah, kalau gitu. Akhirnya dibatalkan puasanya siapa? Abu Darda, makan bareng. Makan bareng. Sudah, kemudian malamnya tidur bareng-bareng di situ antara Salma dengan Abu Darda. Baru tidur sebentar. Ya, Abu Darda sudah bangun. Baru sebentar. Habis Isya tidur sebentar udah bangun. Ditarik tangannya sama Salman. Enam. Tidur, tidur kamu. Mau tahajud malah, disuruh tidur sama Salman. Akhirnya tidur. Baru tidur sebentar, bangun lagi. Ditarik lagi tangannya sama Salman. Tidur kamu. Sampai ketika sudah sepertiga malam terakhir. Baru Salman membangunkan Abu Darda dan berkata, "Kumilan sekarang waktunya tahajud." Akhirnya berdua sholat. Tentunya Abu Darda ini enggak terima kan? Ya, lagi puasa disuruh membatalkan, kemudian lagi mau tahajud malah disuruh tidur. Berulang-ulang kayak gitu. Akhirnya keesokan harinya, eh, sebelum keesokan harinya, setelah tahajud, ya, setelah tahajud, Salman menasehati Abu Darda. Perhatikan nasihatnya. Inilah yang saya katakan salah satu bentuk adab kepada diri sendiri. Ya, perhatikan perkataannya Salman menasehati Abu Darda. Inna li alaika alaihi Ketahuilah bahwasanya Allah itu punya hak atas dirimu. Haknya Allah, ya kita salat kita puasa, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا Dan tubuhmu juga punya hak. Ini yang akan kita garis bawahi. Tubuhmu juga punya hak. Makanya, di dalam agama kita, tahajud itu dianjurkan di... Sepertiga malam terakhir. Supaya sudah memenuhi haknya tubuh untuk beristirahat. Dan juga di dalam agama kita tidak dianjurkan puasa terus menerus. Dianjurkan untuk pol-polnya adalah sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Ini memberikan haknya tubuh. Inilah nasihatnya Salman kepada Abu Darda. Kemudian melanjutkan nasihatnya. Wali ahlika haqqan. Allah punya hak. Tubuhmu punya hak. Keluargamu punya hak. Di sini disebutkan berapa? Tiga. Allah punya hak. Tubuh kamu punya hak. Keluarga kamu punya hak. Maksudnya apa? Maksudnya ya keluarga kamu itu nikah buat apa kalau dibiarkan saja? Dia juga punya hak. Dia punya kebutuhan biologis. Jadi yang punya kebutuhan biologis bukan hanya kaum pria. Kaum wanita juga butuh. Cuman biasanya kaum wanita kalau butuh itu malu-malu. Kalau kaum pria, biasanya langsung baik. Yeah. Wanita juga butuh. Sebagaimana laki-laki butuh kepada hak biologis. Kemudian Salman melanjutkan, maka berilah masing-masing haknya Allah diberi haknya Manusia diberi haknya Diri sendiri diberi haknya Istri kamu diberi haknya Dinasihati kayak gitu oleh Salman kepada Abu Darda Ternyata Abu Darda ini ya iya-iya saja Akan tetapi beliau belum puas Besoknya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menceritakan segala apa yang dilakukan oleh Salman, mulai disuruh batalkan puasa, kemudian disuruh untuk tidur ketika akan tahajud, kemudian menyampaikan nasihat tentang hak-hak tersebut. Bagaimana wahai Rasul? Apa kata Nabi Sallam? Sodakos Salman, Salman sing bener hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW menyetujui apa yang disampaikan oleh Salman. Berarti memang kita punya diri sendiri harus kita sikapi dengan akhlak yang baik. Ini adalah adab kepada makhluk dibagi menjadi dua, diri sendiri dan makhluk lain. Makhluk lain di sini maksudnya adalah selain diri kita. Kemudian Makhluk yang lain ini Akan terbagi lagi Secara garis besar Menjadi dua Makhluk lain Ada malaikat, jin, binatang, tumbuhan, air, batu, dan lain-lain Ini berarti selain Selain manusia Yang kedua adalah manusia yang kedua adalah manusia. Jadi kalau jadikan mau gambar bagian kayak gini aja. Jadi biar gampang untuk pembagiannya. Jadi setelah dibagi. Jadi ada makhluk itu dibagi menjadi dua. Ada diri sendiri dan ada makhluk lain. Kemudian makhluk lain dibagi lagi menjadi dua. Ada selain manusia dan manusia. Selain manusia banyak. Di antaranya malaikat. Di antaranya malaikat apakah kita diajarkan untuk beradab dengan malaikat? jawabannya iya karena malaikatlah makhluk yang sangat mulia ustaz gimana ustaz kita adabnya sama malaikat? ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita beretika sama malaikat kata nabi sallallahu alaihi man akala min al baqlati as-thum Barang siapa yang habis makan bawang putih? Barang siapa yang habis makan bawang putih? Waqala maratan lain kesempatan beliau bersabda Man akal al-basala wa thuma Barang siapa yang habis makan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Apa daun bawang? Muncang apa tadi? Muncang. Nah. Barang siapa yang habis makan bawang merah, bawang putih, muncang. Apa kata Nabi masjidana, <muluh> Jangan deket-deket ke masjid enggak boleh apa? ke masjid. Siapa tadi yang barusan makan bawang? Ustaz, perasaan enggak bau, Ustaz, lebih bau jengkol. Kok jengkol enggak disebut sama Nabi? Kayaknya enggak ada jengkol di sana. Iya, saya belum pernah nemu jengkol produk Saudi. Kalau impor dari Indonesia mungkin ada. Jamaah haji biasanya bawa jengkol itu. Itu mungkin kalau ketemu sama jengkol itu mungkin mereka sudah kelenger itu. Mereka aja bau bawang. brambang Tentunya kalau sudah dimasak gak terlalu bau ya. Tapi kalau oh, mentahan. Itu nunggu Sewu ada sebagian etnis. ya, Ada sebagian etnis itu menjadikan makan bawang merah itu seperti makan kacang. Kletus, kletus, kletus. Astagfirullah. Itu na'udzubillah itu. Kalau sudah Allah Allahu Akbar. Mampu untuk ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang habis makan barang-barang ini, apa tadi, makhluk-makhluk namanya, bawang merah, bawang putih, uh, apa tadi, muncang, dan yang serupa, ya, dan yang serupa jengkol, pete dan teman-temannya, janganlah mendekati masjid ini, kenapa? Lihat Nabi SAW mengatakan apa? Fa'innal Mimma minhu banu adam Karena malaikat merasa terganggu Dengan sesuatu yang mengganggu bani adam Jadi kalau orang makan bawang Pergi ke masjid ganggu siapa? Ganggu malaikat Sebelum mengganggu manusia Berarti kesimpulannya Etika kepada malaikat Tidak boleh ganggu malaikat Di antara bentuk ganggu malaikat adalah Mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap Segala macam bau yang tidak sedap Mengganggu malaikat Selama itu mengganggu manusia Maka mengganggu malaikat Apa bau yang tidak sedap yang lainnya? Kaos kaki yang bau, kalau yang enggak, yang enggak, ya. apalagi dong, sewu uh, ketiak ya, yang enggak mandi maksudnya. Uh, kemudian rokok, ganggu enggak itu? Ganggu enggak? Ganggu? Yeah. Makanya kalau kita ada orang rokok di samping kita, kita kan kayak gini-gini. Tapi yang samping enggak paham. Ya, yang samping enggak paham. Padahal kita sudah gini-gini enggak paham-paham juga. Itu mengganggu itu. Dan itu termasuk mengganggu malaikat. Kok wani yang ganggu malaikat ya? Diselentik baru tahu nanti. Ya, ini etika dengan makhluk selain Allah adalah malaikat. Terus ada jin. Ustadz, masa jin kita beretika sama jin? Oh ada etikanya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam muslim ada seorang tabi'in yang bernama Al-Qamah bertanya kepada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Mas'ud kata Al-Qamah, wahai Ibnu Mas'ud apakah engkau beserta Nabi Alaihi Wasallam di malam jin? jin apa itu malam jin ini kisah ini, kisah jadi apakah engkau saat itu bersama Nabi SAW di malam jin kata Ibnu Mas'ud tidak ada di antara kami yang beserta Nabi malam itu hanya saja kami pada malam itu kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami cari di lembah, kami cari di padang pasir, enggak ketemu Nabi sallallahu Sampai-sampai kami kira Nabi ini diculik atau dibunuh atau dibawa oleh jin. Akhirnya malam itu kami tidur dalam keadaan gelisah, sedih kehilangan Nabi sallallahu Ketika kami bangun pagi-pagi, Tahu-tahu Nabi SAW datang, tuk, 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 tuk. Maka langsung para sahabat pada senang, Mereka lapor wahai Rasul, Gimana kamu, Dari mana semalam? Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Atani da'il jin, Tadi malam, Saya didatangi sama da'inya jin, nah, Ustadznya jin, Tadi malam saya didatangi sama dainya jin Quran. Maka aku pun pergi bersama dainya jin itu Untuk mendakwahi para jin Saya bacakan Al-Quran kepada mereka Maka Nabi SAW mengajak kami فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَ آثارهم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kami para sahabat ke tempat beliau ngisi pengajian. Di hadapan siapa? Para jin. Kemudian Nabi sallallahu memperlihatkan bekas-bekasnya wa athar Di situ kelihatan api-api ya, tempat mereka duduk kelihatan pada kebakar-bakar gitu loh maksudnya ya mereka emang terbuat dari itu gitu jadi pada uh, kelihatan ada bekas-bekas bakaran-bakaran disinilah mereka saya isi pengajian ketika selesai pengajian para jin itu minta bekal minta sanggu kepada Nabi SAW maka Nabi SAW bersabda Lakum kullu azmin yaqaw fi Saya akan kasih kalian sebuah bekal Setiap tulang Sisa makannya Bani Adam Yang sebelum makan dia baca Bismillah Maka di tangan kalian tulang itu akan penuh lagi dengan daging Paham? Jadi kalau kita makan apa uh, Ya nggak tahu kalau sampai tulang-tulangnya dimakan juga <laughs> Kepangeten <laughs> Melasi jinnya <laughs> Jadi makan Sisa tulang kita baca bismillah Nanti di tangan jin Akan penuh dengan daging lagi Loh terus Kalau itu buat kami wahai rasul Lah buat hewan-hewan tunggangan kami wahai rasul Apa makanan mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wakulubaa aratin alafun lidawabikum. Adapun makanan buat binatang tunggangan kalian adalah kotoran kotoran. Ya manusia, kotoran binatang itu buat makannya siapa? Buat makannya hewan tunggangannya jin. Jadi jinnya makannya tulang, sedangkan uh, hewan tunggangannya makannya kotoran. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Fala fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Lihat etika yang diajarkan semua rasul. Maka jangan sekali-kali kalian beristinja. Apa istinjak? Ya, sewu habis pipis, enggak ketemu air. Maka nyari batu untuk... Maaf mengeringkan kemaluan Itu namanya istinja atau istijmar Maka jangan sekali-kali kalian membersihkan Kemaluan kalian setelah buang air Dengan tulang atau kotoran Karena keduanya makanan saudara kalian Lihat Etika Etika diajarkan sama Rasul buat jin Jadi jangan mentang-mentang Wah jin kurang ajar Istisan takut diolesi apa gitu sekalian enggak, Nabi SAW malah enggak lihat, ini etika dengan siapa? dengan jin terus dengan binatang ada enggak etika dengan binatang? oh banyak bahkan binatang itu mendapatkan porsi khusus oleh Nabi SAW Di antaranya adalah sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah Ibn Mas'ud dalam sunan Abi Dawud dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim Diceritakan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya pada suatu hari Para sahabat bepergian dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di tengah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada kebutuhan Menunaikan hajatnya Menunaikan hajatnya Maka Nabi pergi Ketika Nabi SAW sedang pergi Ada di antara para sahabat Yang melihat sarang ya Susuh manuk di situ ada anak-anak burung, piik, ya, ada anak-anak burung. Mereka iseng diambil itu anak-anaknya. Berapa saat kemudian datang induknya, mengepak-ngepakkan sayapnya. Kehilangan mencari anaknya, ketika induk itu sedang mengepak-ngepakkan sayapnya, Nabi SAW datang. Begitu Nabi SAW datang melihat ini, pasti ada yang tidak benar ini. Pasti ada yang enggak mungkin burung induk burung ini gelisah kalau enggak ada apa-apa. Maka Nabi SAW melihat, oh ternyata sarangnya kosong. Nah ini berarti ada yang iseng. Maka Nabi SAW langsung berkata, manfa'ja Siapa di kalian yang menyakiti induk burung ini? Rudu Kembalikan anak burung ini di sarangnya. Lihat, etika. Etika kepada binatang kemudian setelah itu berapa kemudian berapa saat kemudian Nabi lihat ada bakar-bakaran ada bakar-bakaran kemudian Nabi SAW bertanya apa ini? ini wahai Rasul ada sarang semut kami bakar nah, ada sarang semut kami bakar langsung Nabi SAW menegur mereka Innahu la yambagi an yu'adziba bin nari illa rabbunnau Ketahuilah, bahwasanya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Siapa Allah? Lihat, Nabi SAW mengajarkan etika kepada binatang: satu-satunya yang berhak untuk menyiksa dengan api adalah Allah yang menciptakan api. Kalau manusia, gak boleh. Dari sini kita mengetahui, kan, video yang tersebar di YouTube. Apa? Isis bakar-bakar Bakar-bakar Bukan sate Bakar-bakar Yang bawa pesawat apa namanya? Pilot <laughs> Bakar-bakar konon, bakar-bakar pilot Yang ketangkap sama mereka Dimasukkan dalam kerangkeng Kemudian dibakar jadi tontonan Itu gak sesuai dengan ajaran Islam Semut saja gak boleh dibakar Apalagi manusia Ya, apalagi manusia. Makanya, ketika kita mempelajari hadis-hadis Nabi S.A.W, kita akan mudah dengan izin Allah menilai, ya apa yang kita lihat fenomena di sekitar kita saat ini. Hanya orang-orang yang minim ilmulah yang akan terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Makanya, kunci. Kunci utama setelah taufik dari Allah Untuk selamat dari aliran-aliran dan gerakan-gerakan yang menyimpang Adalah berilmu Seorang yang punya ilmu yang mumpuni dengan izin Allah Akan selamat dari perilaku-perilaku kelompok-kelompok yang menyimpang Sudah ya Seth? Sudah? Uh, terima kasih atas perhatiannya. Kita selesai sampai di sini. Ini masih masih bersambung ya. Jadi kita baru sampai mana? Baru sampai binatang. Nanti manusia ini, ya, ini masih banyak ini, ya, ini masih banyak lagi. Insya Allah dengan izin Allah, Wajar. Jadi insya Allah materinya masih panjang. Materinya masih panjang, entah dua atau tiga pertemuan lagi. Semoga bermanfaat. Allahu Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma Warahmatullahi wabarakatuh.